0: Y se escuchó tu tres. Hola, hola, bienvenidos.
1: <risa> Eso <risa> le llamo
0: yo a la entrada. Tres. <risa> tres. <risa> ¡Pum!
1: Sorpresa. Nah. ¿Estás mi... ¿Cómo estás, mi querido Diego? Muy bien. ¿Tú qué tal la barbacoa? ¿Qué barbacoa? Pues no sé.
0: O sea, com... o sea sí comí barbacoa el domingo, pero. ¿Cómo lo sabes, maldito Stoker? <risa> 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 ah, es que ah, ya <risa> Ay, dude, me da mucha ternura. <risa> es que, para los que no sepan, este mandó un meme muy tierro. que dice cuando la señora, de cuando la mesera del sambo te dice este, mi niño, o una cosa así, tú estás todo contento. Le dije, así me dice la señora de la barbacoa siempre que voy, que me dice cómo está mi niño. siento siento de mi.
2: <risa>
0: Pero, <así> conmigo, <risa> barbacoa, es muy interesante manera de iniciar la plática.
1: <risa> sí. ¿Sabes? El... ¿Sabes a quién, a quién yo me, me intriga volver a ver o, o ¿A quisiera quién? volver a ver? ¿A quién? A la señora de la tienda de barrotes enfrente de la escuela. Ah, doña Mary, claro. Yo ah, acaba de asomar oh, en no. mi casa.
0: <risa> y tengo miedo de asomarme
1: <risa> después de las pasadas emergencias. <risa> Déjame cerrar la puerta de mi cuarto porque me acabo de la puerta que está abierta. Mientras tanto, ¿vale? Muy sí, bien, ¿quién ¿cómo están todos? Cuéntenos, ¿qué tal su semana? ¿Qué tal su día, su jueves? ¿Su bello y lluvioso jueves? ¿Qué tal estuvo? Yo estoy muerto. Listo, ya hablé.
0: Que haga spam aquí, dice. Este... <risa> <risa> sí. Ah, este... Uh, ¿De qué es tu té el día de hoy? Cuéntanos, digo.
1: Ah, mi té de hoy es de Romero y Menta. Romero y Menta, yo solo conozco
0: los romeritos no sé si tenga algo que ver, no creo. Nope. ¿Para qué, es este? ¿Para qué es este?
1: Este. Ay, el romero tiene mucho. O sea, este principalmente es digestivo. Porque el romero tiene porque tiene diferentes usos. Pero en, en esta como combinación. Ayuda al movimiento. Al, movi al movimiento intestinal. Y okay. la mente ayuda también al. Al proceso digestivo. A, no a la aceleración, pero sí a cómo mejorar. El, ¿A procesar mejor? El, a procesar mejor y no sufrir. Ok.
0: ¿Dijiste de romero y qué cosa? Menta. Romero y menta, bueno, para que te apeste el hocico de rico. Eh. Eh, pues, ¿Qué beneficios tiene la menta, aparte que te huele bien la boca? Ay. No sé, soy un inculto no sé. de peso. Ahí este... sí me declaro
1: ignorante. Ay, mi c mi cuaderno de herbolaria está allá atrás, pero bueno, este, la mente tiene muchas, este, bueno, no tiene tantas como otras plantas, pero sí tiene algunas, uh -huh. propiedades entre ellas como el, como el, el prote bueno, no proteger, pero sí como ayuda a, a, lo, a, la, a la indigestión, o sea, que todo salga que, bien, un poco, sí, espagado. para que, para que no, suf no, no sufras de, de agruras, indigestión, no se eso. te revienta una arteria en el baño,
0: en pocas palabras sí. Ok, ok, interesante Ay, Dios mío Sí, sí Bueno, iniciamos hoy con un tres Con mi barbacoa
1: Y con tu té. Y con las señoras de... Y con las la, señoras de los abarrotes. Todos conocemos a Doña Mari No sé si estás de acuerdo Sí por, ¿Qué dicen
0: ustedes? Muchísimas gracias por el host, por cierto Este, pero sí, todos conocemos a una Doña Mari No sé, otra cualquier, En cualquier caso Yo conozco como tres Doña Maris Eh... Sí, y sí. sobre todo la de la tienda es a la que más cariño le llevo. Sí. sí? porque
1: eh, O sea, esa, 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 esa señora la extraño mucho. Y un día llegué a soñar con ella. Hace no mucho, pero llegué a soñar con ella. Hace, hace ok. Unos, hace, hace unos meses. Pero esa, a esa señora le tengo muchísimo cariño porque, bueno, pues, todos los sábados en secundaria íbamos a comprar un sandwichito. Y la comprábamos ahí. Y después en la prepa, antes de entrar a clases, pues ya. Ya me tenía mi sándwichito guardadito, era como de, llegaba y era como de, ¿su sándwich? Sí, y su mis split también, y ya. Ya,
0: ya, ya conocí a tu mero.
1: Sí. Sí, yo hace
0: poquito, la bueno, no sé, poquito es tres años, creo, o sea, antes de que pasara este año, el año pasado, que son años perdidos, creo que en 2019 la vi alguna vez, no, pasamos por ahí y bueno, vamos a y nos dio unos dulcecitos ahí para nos regaló unos dulces la verdad como al lado doña ¿no? Mary sí. dice que no está escuchando esto pero un abrazo te muestro para ti de...
1: sí.
0: pero bueno vamos a acercarnos un poquito más al tema de hoy. qué te parece mi querido Diego
1: claro que sí hoy Diego, tema... déjame decirte que hoy, hoy este, este, esta semana si sí te te pasaste sí este tema... la, investigación, la investigación para esta semana me costó Sí,
0: para este tema les pido un poquito de paciencia porque este tema es filosofía de la historia, más que nada. Entonces, en este vamos a hablar más del por qué que del qué y del cómo. Entonces, les pido un poquito de paciencia con esto. Les prometo hacerlo lo menos pesado posible. O sea, poner la mayor cantidad de ejemplos, este... creo que es lo más prudente, porque sí es... hasta a mí se me hace un tema difícil. Bueno, hasta mí, o mí, sea, yo, yo soy cualquier pendejo, pero... A cualquiera se le hace un tema difícil, ¿no? Entonces...
1: Sí, pero para que no, no sé Antes de entrar en el en tema... Te voy a, te voy a, a interrumpir otra vez... Les tenemos no, una sorpresa. pequeña gran noticia... Este... ¿En dos semanas? si sí, no? ¿Dos semanas? Este... ¡Ah! Y a... <ríe> yo, tenemos sorpresa... <ríe> sí, ya me estabas preocupando, dijo... <ríe> En dos semanas vamos a hacer un, este, vamos, vamos a implementar un, un episodio especial
0: para que compensar estas clases tan teóricas y aburridas, vamos a tratar de abordar alguna obra histórica de cultura popular. Vamos a analizarla en el directo, vamos a hablarla un poquito. Puede que no la mostremos porque pues, derechos de autor, o puede que no la leí, o bueno, leerla, tal vez sí se podría, si es que es escrita pero les avisaremos estas semanas, bien, qué obra va a ser cómo va a proceder, también sugieranos si quieren alguna obra o si se les ocurre alguna, creo que sería buena idea que nos sugieran por aquí o por este... cualquiera de
1: nuestras redes sociales Ajá.
0: este buen momento para poner las redes sociales sobre todo ahorita donde no, estamos más respondiendo es en TikTok Entonces, <risa> contémonos sí. pod para que nos busquen y nos hagan las preguntas por ahí y retomando ahora sí, el tema, sí. este, se ha hecho para lecturas, pues ya ves hijo pues no hay tiempo, ni no había ni tiempo ni ganas ni computadora, pero bueno, vamos a acercarnos un poquito más, este es más reflexivo, más que nada, el tema de hoy es la historia y el presente, creo que... Porque siempre hablamos de la historia, vemos el estudio, nos hacen recordar fechas, nos hacen recordar nombres, nos hacen recordar eventos, pero no nos dicen para qué. Siempre es de... Ah, sí, la ley es de la Constitución 1857, Benito Juárez, Guerra de Reforma. Boom. Chido. Se acabó. Cantán. Este, La Conquista de México, 1521, Hernán Cortés, Tenochtitlán, boom, se acabó. Y no encontramos... ¿Cómo esto puede llegar al día de hoy? O sea, por eso muchos... Y alguna vez escuché una crítica que decía que la historia estaba muerta, por lo mismo. Es algo fuerte de decir, o sea, la ciencia está muerta y que no tenga repercusión en tu presente, que simplemente sea que la historia está guardada en una biblioteca, y ahí se quedó, y se queda solo como cultura popular, o como una idea, que un montón de viejos sabios este, eruditos son los que la abordan y nadie más. Cuando la historia en realidad vive en el presente diario, todos los días se habla de historia, todos los días se recuerda, existe un antecedente, todo. Sobre todo en la vida política, más que nada, si nos acercamos a ese sentido. Porque por dar un ejemplo, o sea, por dar el ejemplo más burdo, este año se conmemoran dos eventos, algunos dicen que tres, pero si sí te dicen que tres, está mal a esa persona. Dos eventos históricos se conmemoran en uno. 200 años y en el otro 500. El primero es la Independencia de México. Este año se conmemora el bicentenario de la Independencia de México lograda por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Y en el caso de los 500 años, este año se conmemora la caída de México de Nostitlán y el inicio del periodo colonial generado por Narcultes. Y el tercer evento que no pasó en... El año que dicen y que hicieron, incluso en la ceremonia cívica que estuvo mal, es la Fundación de México Tenochtitlan, No será en 1321. Ningún historiador serio te dice que se fue en 1321. Te dicen algunos que en 1323, otros en 1324. Pero no fue en 1321. Así como dato cultural. Entonces, incluso la gran, la gran cabeza del estudio arqueológico mexicano, bueno, prehispánico, en México, que es este... ay, se me fue el nombre de este niño. bueno, ¿te me acuerdo? dijo que es una palacia Matos Boctezuma gracias, pero bueno este y ahí podemos ver un reflejo del pasado en el presente se conmemora la independencia y ¿por qué es importante la independencia? se conmemora la conquista y ¿por qué es importante la conquista? estas cosas van al día de hoy nos guste o no el presente México existe porque Tenochtitlán fue conquistado. México existe porque algunos loquillos por ahí decidieron independizarse.
1: México existe
0: porque existió un conflicto de 10 años en el cual hubo sangre, se derramó sangre por prácticamente todo el territorio que después sería México para que se lograra la independencia de México. Por dar un ejemplo, se puede hacer esto de cualquier evento, pero esto es importante porque al fin y al cabo estos eventos siguen repercutiendo en el día de hoy. Entonces, Hoy nos vamos a adentrar en esto y sin más preámbulo, contémonos un poquito más de historia. ¿Te parece, mi querido Diego? De la mente. Muy bien. La historia, nos hay... creo que el primer punto, siempre hablamos de la historia. ¿Para qué sirve la historia? Esto ya lo abordamos ahorita un poquito en la introducción. ¿Eh? El primer punto es. Ahí, ¿deja... ¿me dejas a mí? A ver, <risa> <risa> Ilústrame, por favor.
1: Es que. Es que ahora sí, bueno. Siempre hago bien mi tarea, pero ahora diste mejor. Tu
0: tarea. <ríe> <ríe>
2: Todavía mejor.
1: Este, bueno, eh, el doctor este, en historia de José Napoleón Guzmán Ávila define como, este, ¿para qué nos sirve la historia? Para entender como el presente, uh -huh. este, a, través, a través del pasado, y diferentes materiales, eh, bueno, diferentes, o sea, materiales de diferentes procedencias, temporales, escritas, etcétera. Ajá. Uh -huh para encontrar este, leyes y en las relaciones sociales, económicas y políticas, que es la gran explicación a la sociedad en la que vivimos.
0: Ok, ahora yo no estudio historia, yo no sé nada de historia, dímelo
1: de la manera más sencilla <risas> que puedas. Este, la historia nos sirve para entender el presente a través del pasado y la sociedad en que vivimos a través de diferentes documentos Muy y bien. materiales Ok, ok,
0: fuentes, dejémoslo en fuentes porque vale. no eso, o sea, porque podemos abrir la interpretación bueno, pues, sí. ahí a ah, fuente oral, <risas> fuente escrita este, documentos de archivo, etcétera, etcétera, etc., etc. filmografía, fotografías, etcétera, pero bueno, este, pero sí la no lo puedes resumir de la mejor manera el pasado repercute en el presente y por eso es importante saber la historia, porque de, eh, vámonos con lo más sencillo lo que te enseñan en todo, incluso en cualquier ciencia, causa-consecuencia, punto. Las consecuencias de hoy son por causas del pasado, por hechos del pasado, alguna vez esta es frase mía, esta es de mi cosecha, pero se la regalo, yo siempre he dicho que el futuro se forja en el presente con el aprendizaje del pasado. Entonces, ¿para qué nos sirve voltear atrás? Para esto. Sí, o sea, ¿para qué nos sirve retroceder en el tiempo o tratar de retroceder en el tiempo de la manera que podemos, que es por medio de las fuentes, por medio de los estudios históricos, para poder entender bien nuestro contexto del día de hoy? Y tal vez, no necesariamente digo que la historia prediga el futuro, porque incluso los grandes conocedores de la historia se equivocan, porque somos humanos. Gracias por el follow, Harvey. Este, entonces, ya que conocemos el presente, puede que podamos entender un poquito más hacia dónde podemos ir. Es un camino difícil, no es fácil pero lo que sirve de la historia es la reflexión y es el sentido crítico para las cosas entonces creo que no lo pudiste haber resumido de la mejor manera de para qué sirve la historia nos ayuda a entender no, es que de verdad lo resumiste de la mejor manera maravillosa el resumen nos ayuda a entender el día a día la cotidianidad cualquier cosa porque este, actualmente es de vital importancia tener electrodomésticos en la casa por dar un ejemplo
1: Uh, uh, o para sea, facilitar la, 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 la vida diaria.
0: Sí, o sea, por ejemplo, la invención de los electrodomésticos fue uno de los pasos para la liberación de la mujer del hogar. Porque la, la labor de la casa deja un trabajo de tiempo completo. La lavadora, la secadora, la lavadora, la tostadora, <risas> todo este tipo de cosas, que normalmente, tristemente, la mujer estaba aferrada a esto porque era la labor social, entre comillas. Este se puede gracias a este evento que es la creación de los sexo-domésticos, podemos hablar de una liberación y al igual que otros 15.000 factores estoy yo hablando de un factor diminuto o sea de que la mujer pueda votar de que la mujer pueda tener tenga derechos este los derechos que el hombre etc etc, etc. sin embargo podemos hablar aquí de ciertos pequeños factores o sea porque por ejemplo en el pasado sobre todo en el medievo en estos periodos los grandes todos la historia era, bueno, los grandes reinos, no nos debemos a feudos, reinos, porque esto se sigue aprendiendo incluso hasta en la época de, Enrique, de, Enrique, de Luis XIV, con el absolutismo. Este, la historia era exclusiva o gran parte de ella, pero la historia era muy elitista, muy limitada a círculos muy cerrados y normalmente esto se enseñaba a los gobernantes, porque los gobernantes tenían que entender el pasado para ver los grandes errores de, los, de, sus, de sus ancestros, o ver las grandes, las grandes acciones calientes y todo ese rol para saber gobernar. Tenía un método, tenía una, met, o sea, tenía una función didáctica, sería el término correcto. O sea, que para que el rey no hiciera las mismas estupideces que el pasado, que el gobernador anterior, y para que lo hiciera mejor, por darlo de una manera muy buena. Pero al fin y al cabo esta manera didáctica, sin embargo, yo siento que actualmente la historia tiene la labor de darnos un sentido crítico y reflexivo. No solo didáctico. Sí tiene todavía didáctica porque todas las ciencias son didácticas al fin y al cabo. No sé si estás de acuerdo. ¿Querías complementar algo más, mi querido Diego? ¿Por uh... tanto, que vamos? No, vamos
1: bien. Vamos claritas. ¿Clarín
0: cornetas? <risa> muy bien, muy bien. Entonces, en este sentido la historia nos puede ayudar a aprender del contexto en el que estamos viviendo, político, económico, social y cultural. De por qué, este, no sé, pongamos un ejemplo, este, no me quiero meter mucho en la política actual, después haremos un segmento para eso, pero ¿por qué López Obrador llegó a la presidencia en el 2018? Podemos ver antecedentes de la elección de López Obrador desde antes del 2000. Podemos ver el antecedente desde, la goberna desde que en Baja California ganó el PAN en 1994 u 88, no estoy seguro cuál de las dos, pero que surge ahí un cambio democrático y que por primera vez existe un gobierno opositor al régimen establecido que era el del PRI, por poner un ejemplo. Este, desde ese antecedente podemos ver un suceso, una serie de eventos que determinan la llegada del observador a la presidencia por dar un ejemplo, que desencadena? al fin y causa-efecto, causa-efecto, causa, -efecto, causa, -efecto, causa -efecto, porque cada efecto puede volverse una causa
1: eso Ajá. es algo muy bonito
0: y irónico de la, de la es, historia es, una, es un claro.
1: efecto dominó
0: Ajá. sin embargo, ojo, y esto es algo importante de aclarar que una cosa sea una causa no quiere decir que sea la única causa o sea, no veamos...
1: No es un evento aislado.
0: Ajá, no existen eventos aislados en la historia. Y hay una frase maravillosa que me dijeron alguna vez, un profesor al cual estimó mucho, me decía que la historia no es un progreso, es un proceso. O sea, ¿Es el historia, profesor en el que estoy pensando? Eh, no, no sé de ¿No? quién estás hablando tú, pero después lo hablamos, pero no, es un <risa> maestro en la carrera. O sea, ah. no la historia no va para arriba. Porque pues al fin y al cabo si vas para arriba qué es hasta arriba cuál es la meta final no la historia en primer lugar no va para arriba porque en la historia también hay retrocesos o sea hay, de, de, es, hay cómo decirlo va hablando de avances tecnológicos culturales económicos etc etc etc, etc. si sí hay estancamientos y podemos ver sin embargo no no veamos esto como para arriba sobre todo esto lo vimos en la ley de forma. Porque todo el mundo, sobre todo en México, y como se enseña la historia en México, que es el gran error, se enseña, y creo que eso es importante abordar. Y lo voy a abordar, vamos a ver ahí un poquito, pero es importante aclarar. Normalmente se clasifica la historia, este error, no, la historia actual, critica este profesional y todo este rollo, y lo que se le conoce como la historia de bronce. No sé si alguna vez has escuchado estos dos términos, querido Diego.
1: No. Ok.
0: La historia de bronce es la historia de grandes héroes, la historia de grandes eventos, la historia de héroes revolucionarios, valientes hombres puros que no cometen errores, que todo lo que hacen es por el bien común, para el beneficio y de la posteridad, por darlo de una manera muy sencilla y buena. O sea, es una historia de héroes, es una historia de grandes hazañas, es una historia muy romantizada, muy parece más novela, por decirlo de una manera. Entonces ¿Qué sucede al momento de enseñar la historia? Normalmente la historia de bronze es historia oficial así como el dato futuro y como dato concreto también para que revisen y reflexionen lo que les enseñaban en la escuela no porque esté mal, sino porque está mal planteado o sea, es una manera de enseñar historia, sí pero mucha gente se queda con esta idea entonces, de ahí es lo que yo digo siempre que vengan al sentido crítico Vamos con lo de la guerra de reforma. Vámonos con Juárez, que estaba diciendo ahorita este ejemplo, porque ahí fue cuando yo lo vi, cuando me enseñaron esta frase la historia: no es un progreso, sino un proceso. Porque la gente habla de la, de la guerra de reforma y de las leyes de reforma. Este, si quieres, ahorita te respondo a tu pregunta, Harry. Déjame para que no perder el hilo. Este, la guerra de reforma siempre se habla del suceso de la leyes de reforma, de la ley Juárez, la ley Rey Lerdo y la ley la tercera ley para estas tres leyes como el gran avance para el desarrollo del país para bla 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 bla, bla para todo, todo para bien siempre para arriba de todo esto y no fue así o sea que la constitución de 1857 se instituye sucedieron 15.000 conflictos para que pudiera este instaurarse y que se use la ley de 1857 Harry, si tú te acuerdas de la Tercera Ley, sobre todo porque estudias Derecho, te puedes acordar de la Tercera Ley, es la Ley Juárez, la Ley Nerdo y la Ley ¿Qué no me acuerdo. No, no me acuerdo. Iglesias, la Ley Iglesias, pero bueno. Este... Volviendo <risa> al tema. Esto no quiere decir, o sea, no quiere decir que por estas tres leyes, México se volvió Primer Mundo. Ni creció, ni se volvió, una sub... ni se, se volvió gran país del mundo, no. Es un evento más de los cuales ayudaron al proceso de desarrollo de muchos factores de México, democrático, social, cultural, etc, 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 etc. bordado por dar un ejemplo o sea, pero es un proceso, dejemos atrás esto de que vamos creciendo porque creciendo ¿a dónde? ¿cuál es la meta? ¿cuál es el punto final de este crecimiento? no hay, o sea, no podemos decir que el, la historia se va a acabar cuando toda la humanidad viva feliz para siempre porque nadie va, nunca va a haber un feliz para siempre ni va a haber un final por lo menos no escrito <risa> o sea no sé si me da a entender después de este me diga, Choro no sé si quieres decir algo Diego
1: ¿por qué me hiciste bolas? me explico de nuevo no vaya,
0: lo procuraré <risa> ser más sencillo <risa> vengámoslo la historia progresiva de bronce y todo este rollo Pongámoslo como si fuera un plano cartesiano. ¿Va? Ok. Plan X, plano X, plano Y. X okay. horizontal, Y vertical. En el caso de la historia progresista de bronce, este rollo, la tendencia va para Y, va para arriba. Pongámoslo así. Mientras que en este caso, la historia crítica y objetiva sería un plano más lineal por decirlo de alguna manera, porque no es como que digas que hay un evento por encima del otro y incluso yo lo pondría como varias líneas, no solo una línea junta o sea, punto que pondríamos eh, hablando de la historia de México para hablar de la historia de México tienes que abordar a fuerzas España, Francia Inglaterra Estados Unidos si quieres también Guatemala, Belice este varios lugares que se interconectan en ciertos puntos, pero no quiere decir que esto vaya para arriba, sino va para adelante no sé si me voy a entender más claramente sí. o sea, no es la finalidad de llegar al feliz para siempre, sino de desarrollarte y seguir desarrollándote, porque eso es lo que haces y quiera uno o no la sociedad sigue avanzando, tal vez no para arriba, pero sí para adelante, no nos quedamos estancados en alguna manera o sea, no es como que vemos todos los días en el 24 de junio del 2021 creo
1: que está más claro así ok, me, me surgió una duda adelante o sea, dices, o sea es, más, es más lineal pero si sí hay un, o sea, digamos como lo, viéndolo como en el plano cartesiano que dices uh
2: -huh.
1: este, dices que es más lineal más sobre el eje X Ajá. ¿también también avanza sobre el eje Y? o, sea, o es solamente que... o sea, sí, sí pero digamos, sería como una milésima parte en el eje Y de lo que es en el eje X es
0: que al fin y al cabo ese brinco en el eje Y podría decirse que son los eventos históricos relevantes no sé si estés de acuerdo o sea que el, un brinco así podría decirse que fue, volvemos a este ejemplo las leyes de reforma brinca un poquito, puede ser, Punto. pongámoslo así, sin embargo ¿qué es lo que lo hace relevante? ¿quién lo hace relevante? ¿quién decide que esto es lo que brinca? el historiador no al momento de investigarlo pero eso no quiere decir que esto vaya siendo, que vaya creciendo, porque al fin y al cabo es una interpretación del historiador, por eso yo te digo que es más lineal.
1: ¿Por qué el historiador? Porque el historiador o sea, porque se... lo investiga, pero, ajá, pero, o sea, <risa> o, sea, el que sea o sea, el que sea relevante no sería más por parte, de, o sea, el cambio en las, el, el efecto de, en la, de este hecho en la sociedad. Y quien lo determina. Deja de hacerme bolas.
0: <risa> o sea, sí, estás bien el cambio que hizo en la sociedad pero ¿quién determina que este cambio en la sociedad fue relevante basándote en este antecedente el historiador, este es el trabajo del historiador revisar el pasado y decir, oye ¿por qué un fulano decidió meterse en un barco y aventarse tres meses en el mar podemos decir que en el 2021 existe el continente de América ¿cierto? para simplificarlo más sí. o sea, es al fin y al cabo esto, el historiador es el que se encarga de decir este evento puede servir, e incluso agregar eventos o porque por tu, que yo puedo hablar de, las, de, de la independencia de México volvemos al ejemplo de la historia bronce en la historia bronce, okay. en la primaria, no te enseñan de primo de verdad que es el primer gran antecedente que existe de la independencia de México te enseñan del padre de la patria que es Miguel Hidalgo, y todo este rollo, y el estandarte, la Virgen de Guadalupe, y shalalalala, shalala. uh -huh. pero no te enseñan de este antecedente. Y yo, como historiador en mi interpretación, digo, este evento previo, este antecedente de primera verdad, es importante, entonces lo voy a resaltar para hablar del proceso de independencia. ¿Mejor? Ok. Es complicado, al fin y al cabo. Insisto, es sí, la. Sí, si sí, cosa... me queda
1: claro que es complicadísimo. Sí. dices, te bolas en cinco minutos.
0: Pero ya te decís la bola. Eso sonó Un horrible. Poco. Pero ya te decís el rollo mental. Sí. <risa> ok. Es... Entonces, si tienen duda en el chat, me puedo detener. No tengo prisa, de verdad. Y vamos a responder la pregunta de Harry: ¿Cuál es el dato más importante en la historia que nos han metido en la enseñanza? ¿A qué te refieres? ¿Historia universal? ¿Historia de México? teoría de la historia? o sea ¿Qué la, parte la, de la historia? Exacto, o sea, no porque sea mal tu pregunta sino porque me gustaría que le enfocaras un poquito más para hablarla bien por cierto, acaba de ver el rayo que acaba de pasar por tu casa, ¿qué pedo? ¿Historia de México? <risa> uh, el gran error de mi, a mi parecer de la historia de México es que no nos enseñan una historia crítica que...
1: Es lo que yo te iba a preguntar. Sí. Que...
0: La historia del bronce, no se me olvidó un detalle de la historia de bronce, que es muy fácil de identificar que algo sea la historia de bronce. Si hay buenos y malos. Volvamos, vamos a este ejemplo. Este. Miel hidalgo, bueno. De acuerdo con la historia de bronce. Iturbide, malo. De acuerdo con la historia de bronce. ¿Cierto? Sí. Benito Juárez, bueno. Maximiliano, malo. Esto es, una, esto es el gran ejemplo que existe dentro de la historia de México. Bueno, en la historia del mundial. O sea, la historia de bronce sirve para darte una idea introductoria. Por eso yo no estoy tan en contra de ella. No, no digo que sea mala. Dice, dentro de esta historia se mete un propuesto que podría cambiar como lo vemos en el pasado. No es que se omita. Es que nada, tenemos que entender. La historia oficial tiene una función la función de la historia oficial es apoyar al gobierno en este... el gobierno en turno decirlo de alguna manera, ahorita por ejemplo estaban hablando, me enteré, un poquito que en spots de la televisión hablando de... poner bueno, un ejemplo más actual ves con, que con el cierre de la pandemia y todo este rollo, la SEP empezó a poner spots educativos en la tele para seguir con las clases a distancia y todo este rollo bueno, uno de ellos empieza a hablar, empezaron a hablar, por ejemplo, del término neoliberalismo. Y de por qué el neoliberalismo es malo y todo este rollo. ¿Ok? Esto está sirviendo al gobierno en turno. Por dar un ejemplo, porque es el discurso oficial. Entonces, si estás hablando de que en el gobierno, en un estado federalista como es el mexicano, estás metiendo personajes que serían el del imperio el primer imperio mexicano que es el caso de tu el segundo imperio mexicano que es el caso de maximiliano un, imperio, un gobierno centralista que sería el de santana por dar unos ejemplos estás hablando de algo que va en contra del discurso en turno del discurso oficial que tiene el gobierno un gobierno federalista no estoy diciendo que esté mal sino estoy diciendo que tiene una función específica entonces por eso es una historia eh, Distinta. O sea, creo que es bueno aclarar esto de la historia de bronce. Pero no necesariamente. O sea, insisto. La historia de bronce sirve para introducirte a la historia. No estoy en contra de que primero, tercero segundo y tercero de primaria te enseñen historia de bronce. Punto. Porque así, te puedo decir, dime el nombre del padre de la patria.
1: Te pregunto. ¿Es Miguel Hidalgo. Okay.
0: Dime el nombre de. Este, la corregidora No sé Josefa, Ortiz ti es de Domínguez <risa> <risa> ¡Mijo! ¿Qué pasó? <risa> <risa> Pero bueno, dime el nombre del Benemerito de las Américas ah, Benito Juárez Ok, dime el nombre del... ¿Cómo se llama? El padre de la democracia, creo que le dicen Madero Dar un ejemplo ¿Por qué? Porque se te graba Perdón, es que se hace un cable en este, se te graba el nombre, se te graba el evento y Madero, y piensas automáticamente revolución y dicen padre, la patria, pum, independencia cosas así, no está mal porque al fin y al cabo da un momento tiene, la, la ventaja de la historia de bronce es que es muy didáctica se te graba así quieres o no sin embargo la cosa es que se estanca ahí y abordas pobremente lo que viene después, a menos de que tengas un maestro bueno de historia Oh, no Hola, hola Bueno, bueno Perdonen por eso, digamos que brinco en internet, entonces fallo ahí, este, y lo que más coraje me da es que perdí el hilo.
1: <risa> eh, este, estamos en lo de la historia de bronce, okay. eh, en lo que nos enseñaban, ah, de okay. por qué ese método nos enseñaban este, con la historia de bronce en tales años de, de primaria.
0: Ok, ok, entonces, uff, sí, ya sé. <risa> de repente te vi así y dije, espera luego no anda bien vi <risa> <risa> todo congelado eh, la cosa es que se tiene que volver crítica a la historia es buena introducción no me malinterpretes la historia de bronce tiene su función y la logra primero que nada te da un discurso oficial segunda, te da una introducción a la historia porque es muy difícil o sea, seamos honestos, es difícil hablar de historia por eso a la gente no le gusta la historia porque estás hablando de personas que ya no están en sucesos que ya no están lo único que tienes de evidencia de esto son algunos libros que puede que lo mencionen de alguna manera somera entonces es hablar de algo muy mental, o sea, es un proceso mental que tienes que desarrollar. es decir hace 200 años, un fulano decidió independizar el país no es algo
1: fácil, por pues cierto sí, la... y perdón por lo de el brinco en internet, de no, verdad, no, qué pena pero bueno entonces, ¿Ya quedaste con tu idea? Porque tengo sí. una, idea, una pregunta que me este, estás Te está rascando el cerebro Tengo una libreta para
0: no anotarlas que... para, para que no se te olviden. Yo tengo una brecita.
1: Este, eh, Hablando de eso de, de los buenos y los malos uh -huh. ¿Ves que luego nos han dicho Que la historia se cuenta por los buenos O por los ganadores? Sí ¿Qué de, o sea, ¿qué de, ese, de esa oración De esa afirmación es cierta?
0: La gran mayoría, si estás hablando de la historia oficial. Volvemos a lo mismo. Este mismo ejemplo, México. Hoy, México del siglo XXI, te enseñan que. Iturbide era malo, Santana era malo, Maximiliano era malo. Este. etc. 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 Tomás Mejías era malo. los virreyes eran malos. Hernán Cortés era malo. la Malinche era mala. ¿Por qué razón? Porque tienen fin, o sea, el fin de esto es enseñarte quiénes son los buenos. La liber, los liberales, los federalistas, los republicanos, que instauran el gobierno que tienes actualmente. Este, ese es el, Eso es lo que te. ¿Cómo decirlo? O sea, ahí es en donde ves lo que está bien y mal. Ahora, se basa en un estudio crítico, una obra académica profesional. Y en teoría, si alguien te dice, eh, si alguien te escribe, sobre todo en la universidad, vas y te dices, es que Maxi este, Maximiliano era malo. Fin, mi estudio es ese, Maximiliano era malo. Te reprueban. ¿Por qué razón? Porque no está. O dando sea, un juicio de valor. volvamos a, lo, a los errores de la historia. Es un juicio de valor. Ahora, hay otros casos en el que la historia le escribe a quien gana, porque cuando pierde, porque el que pierde, luego pierdes la obra de su lado. Por decirlo de una manera. Vamos a el ejemplo de... Vámonos a un ejemplo más anterior. Me gusta mucho el tema. Es muy interesante. Vamos a hablar de las guerras púnicas. Las guerras púnicas se dan en la República de Roma. Hace... ¡Pum! Puta madura. que es contra los cartagineses. Catago era un pueblo... Bueno, una civilización es el término correcto. ...que estaba al norte de África y que se peleó con Roma. ¿Qué sucedió? Hubo tres guerras púnicas. En las tres ganó Roma. Si mal no recuerdo. Eh, pues uno de los nombres más famosos que sale de esta es Aníbal. No sé si has escuchado alguna vez de Aníbal. No. Bueno, Aníbal fue un güey que... ...prácticamente... ...estuvo a dos pelos de tomar, de conquistar Roma. Pero por X y Y razón no pudo. Pero bueno, entonces... El tema aquí es, después de la Tercera Guerra Púnica, la Tercera Guerra Púnica lo que consiste es en Roma destruyendo lo que quedaba de Cartago después de la masacre que hicieron con la Segunda Guerra Púnica. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que al destruirse esto, no quede rastro, no queda piedra sobre piedra de Cartago. ¿Qué sucede aquí? Que no hay una fuente por la cual puedas de hablar del lado de del otro lado de la batalla, de la guerra, que no sea el de Roma. Ahorita tenemos historiadores romanos que hablan de las guerras púnicas, pero no hay del otro lado. Me encantan las guerras púnicas, es muy interesante, la verdad es un tema muy... <risa> dice Grande, el gran Aníbal exacto, que usó elefantes en la guerra y todo este rollo. <risa> Entonces sí, o sea, a veces se habla solo de un lado porque no existe el otro. Vamos a hablar la conquista. No existen prácticamente ningún códice prehispánico actual. Existen códices, pero no prehispánico. O sea, no, que no se hayan escrito antes de 1521, no se preserva ninguno. Si no, o sea, se quedan fragmentos. Pero si me mal lo no recuerdo, no queda ninguno. La Gran ya se hicieron a principios del proceso de colonia, entre 1521 y 1600, y otros ya se hicieron en el siglo XVII y XVIII. Pero en sí no queda tanto para hablar de la famosa misión de los vencidos, de los conquistados, de los mexicas, por dar otra gente. ¿No el problema fue la logística? ¿No por pasar los elefantes? No fue tanto los elefantes, fue el asedio. Y sí pudieron pasar los elefantes. O sea, lo que, lo que le aplauden a Aníbal era un gran estratega. Aníbal pudo pasar elefantes por los Andes. Digo, por los Andes. ¿Cómo se llama esto? Por... Los Andes están en Chile. Qué estúpido. Este... Por el norte de Italia. De lo que es actualmente Italia. En los Himalayas. Gracias. Por ahí... Pudo pasar elefantes para llegar a Roma. Es una labor... Muy cabrón. De todo un ejército. O sea, es una labor que de verdad, mis respetos... y Logró asediar Roma. La cosa es que, que ya que asedió Roma no pudo seguirle, no necesariamente por él sino por los ministros que él tenía pero bueno, ese es otro tema no sé si me dio a entender sí okay. entonces ya que abordamos esto de la historia de bronce y la, histo la, la historia de bronce es un ejemplo también de cómo podemos traer la historia del presente la historia de bronce te enseña el panorama vigente de actual sobre todo el discurso oficial de un gobierno ahora la historia en el presente, todo el mundo, la historia de la gente le aburre porque está en los libros y se acabó. O sea, siempre la historia, y por eso esa frase algunas vez, que alguna vez escuché, no me acuerdo de dónde, pero que dice que la historia está muerta, a mí se me hace algo muy duro de pensar. Pero en parte puedes entender por qué dirían eso. Eh, fíjate que los elefantes no eran tan útiles en esa época, tron, Eran bastante problemáticos preguntar a Alejandro Magno, luego te explico un poquito más de lo de Alejandro Magno, pero no eran buenos, la verdad, los elefantes eran más problema que solución pero bueno, eso es para otro tema este la historia no, se, no le interesa a la gente, porque no le sabemos enseñar esa es una crítica a mi profesión es una crítica a cualquier especialista en ciencias sociales es decir, en ciencias no sabemos enseñarnos no sabemos difundir para que la gente quiera interesarse no es que no quiera la gente interesarse es que no sabemos cómo darse la, darles la información porque, a ver, porque la verdad tú entras o sea, cualquier carrera comunicación entras a la carrera de comunicación y no entiendes un carajo te mandan a leer 20 cosas y no entiendes 19 y la cosa es que tienes ese aprender o aprendes. Cuando la gente que está aprendiendo por gusto no tiene por qué tener esa obligación, si lo está aprendiendo por gusto. Entonces, ¿Sí? por eso podría decirse que de cierta manera y es preocupante decirlo, pero cualquier profesión te podría decir que está muerta porque la gente no le interesa por gusto acercarse, poder cuestionarse su realidad, su forma, su cotidianidad, en si no el término correcto. Entonces. Por eso es importante esto, porque la historia nos guía en muchos sentidos. La historia tiene repercusiones en el presente. Todo, prácticamente todo lo que haces en el día tiene una razón, tiene un antecedente histórico. Todo. De por qué usas camisas, por qué los pantalones, por qué comes tres veces al día, por qué se tiene que guardar la ropa, por qué es X, Y y Z. Entonces. No digo que necesariamente saber la historia de por qué la ropa se dobla. te gusta es algo estúpido e inútil, no tiene trascendente, no te sirve de nada. O sea, dime tú, ¿para qué te puedes traer...? Eh, alguna vez, este mismo profesor que está diciendo yo, nos ponía un ejemplo maravilloso, que decía... Tú puedes ser el especialista de la dulcería de los chiclosos que se hacían en la dulcería, en la calle de Moneda, en el año de 1900, aquí en la Ciudad de México puedes dominar el tema y de qué chingados te sirve de qué te sirve si no lo puedes traer a la realidad o sea, ¿qué te sirve saber el que en esta tienda vende chicles cuando en realidad puedes hablar de la economía dulcera y el surgimiento de la repostería de la repostería francesa de los dulces, de toda esta industria y en el siglo XX como la apertura del porfiriato por, darlo, por abrirlo de una manera ahí estás viendo una repercusión o sea, la cosa es cómo enfocas las en los temas Ahí, pero entonces volvemos a la idea de que la historia ayuda en el presente al fin y al cabo honestamente, solo es historia para las novelas históricas que digo. y es un gran acercamiento o sea eh, la las,
1: las novelas históricas para hacer eh, para que una novela histórica tenga éxito necesita tener años de investigación muchísimo, o sea, yo, para yo o sea, yo comencé a escribir una, una novela en la que tenía su, su, su sustento era una sociedad eh, medieval mm. yo me tuve que poner a investigar en qué años se inventó el WC en qué años se, se inventó la ducha tal, tal, tal cosa, cómo se vestían cuáles eran los nombres cuáles eran tales cosas ¿cómo, se, cómo era la sociedad en ese, en ese entonces?
0: no te veas tan lejos para, para poder tú, ser mira. más... Lo que Exacto. tú
1: comes ahorita
0: no tiene nada que ver con lo que tus antepasados comían hace mil años. Nada. Te puedo garantizar que absolutamente nada. Si acaso que comían cerdo y ni siquiera eso. Porque, comían, porque comer carne era un privilegio. Te puedo Ajá. garantizar que no venimos de la nobleza. <risa> <risa> eso te lo puedo garantizar.
1: Sí, si la novela pero, histórica. Lo in,
0: le... Sí. Termina, termina, perdón. O sea, lo
1: que, lo que decía era que, o sea, el, el éxito de una novela histórica es la cantidad de investigación que tiene detrás. Sí. Si una novela histórica es un éxito, o si un autor de novela histórica es un éxito, es por la cantidad de tiempo que le invierte en la investigación previa a la escritura.
0: Y ojo, no quiere decir que lo que diga la novela sea cierto. Uh -huh. Porque hay novelas, y porque volvemos a lo mismo, hay anacronismos, este, todos los errores que estábamos mencionando la última vez pueden suceder. Igual que en una obra, en un trabajo histórico no está exento ni el estudio histórico ni la novela histórica sin embargo esa es una gran manera de acercar a la gente a la historia y por eso mucha, muchos historiadores están reclamando de que los novelistas se están metiendo en la historia por eso están haciendo las novelas históricas y están metiéndose infiltrándose y no sé qué tanto rollo a mi parecer no está mal ¿por qué razón? puede que esté mal la obra vamos a suponer que está mal la obra sin embargo, que tiene,
1: tiene un mal acercamiento Ajá, a la historia
0: que tiene errores, pon tú que cierta persona no, mario, no murió este año murió años antes y que no tenía que ver tanto su personalidad con lo que estás datando tú, ni sus acciones ni nada de estas cosas con lo que se puede entender qué pasó pero por lo menos ahí le dijiste a la persona, oye sucedió esto mira, hay un evento y este evento está repercutiendo en tu vida puede que esté fantasía, puede que esté, no, puede que esté romantizado, novelizado, embolsado o incluso a veces encrudecido. Sin embargo, por lo menos esta persona dice: Ah, no manches, qué chingón es este tema. Voy a investigar un poquito más. Y tal vez se meta a ver un documental. Tal vez se meta a ver, no sé, una serie, una serie histórica. Como ahorita la de Hernán Cortés, por dar un ejemplo, que va a ser en su próxima temporada, no sé si este año o el que viene. Sin embargo, o sea, estas series, estas películas, estas cosas tienen sus errores. Claro que sí, pero lo que tienen de bueno es que te acercan y te pueden hacer llamar la atención. Y puede cautivarte, puede enamorarte del tema, y puede hacer que te gane la curiosidad y te invite a entender mejor el tema. Entonces, yo no estoy en contra de eso. Muy al contrario, las novelas históricas ayudan mucho a atraer a la gente. La cosa es que no te quedes ahí y a ti si te gusta una novela histórica no te quedes con la novela histórica a ti que te gusta la película de Gladiador, Dunkerque este, la que tú quieras cualquier película histórica, 1917 no sé, ejemplos hay millones, no te quedes con eso no te quedes solo con la idea novelística romantizada a veces muy con muchos, ¿cómo se le dice? Este, libertades artísticas no te quedes con eso Acércate más, investiga. Hay muchas maneras de encontrar, acercarte. Hay textos más sencillos que otros. No te vayas a textos de posdoctorados porque ni siquiera ellos los leen. <risa> de verdad, <risa> nadie lee esos textos. Pero acércate a algo más introductorio. Y puede que después te puedas meter algo más profundo. Tal vez algo más serio y así. Pero ejercítate porque el estudiar cualquier ciencia, cualquier cosa, necesita ejercitarse. Es un ejercicio mental, es un procesamiento. El músculo es un músculo al fin y al cabo del cerebro. Entonces, acérquense a eso. La historia vive en el presente, pero la Dice, pero por ejemplo, hace que hay que hacer para buscar si realmente existen los... Exacto. Por, totalmente. O sea, y no digo que las películas que acaban claro, de mencionar sean malas. Son muy buenas. Por, me gustan mucho. Pero tienen <risa> igual que todos sus errores. Igual que todo. Entonces puede ser que hasta el mejor estudio histórico tiene errores. Y por eso es bueno leer estos estudios. Para que tú digas, esto está mal y lo voy a comprobar. Porque la historia, al fin y al cabo, es de procesarla. Es de tragarla, de engullirla. Y ya que la procesaste, es decir, esto está mal y te lo voy a mostrar Porque tal y tal y tal y tal y tal. Y al fin y al cabo, en esto se vuelve el proceso de la creación de la información que lo que estamos hablando no es un progreso, es un proceso. tiene cabo. Porque puede que yo tú escribas un libro y yo te diga, "Estás mal por esto." Y te ponga tus pruebas y al final y en unos años digan, "¿Sabes qué? Tu respuesta estaba mal, la de él estaba bien." Entonces, ahí no se ve algo progresista, simplemente se ve un proceso. Entonces, ¿qué ponteberry, nos estamos echando hoy? ¿eh? Sí,
1: es <ríe> Porque estamos que... hablando del presente, además. Sino, eh, hablando de, de novelas históricas si, si se quieren meter a novelas históricas un, un autor que les recomiendo muchísimo es Santiago Post Posteguillo uh -huh. es, es un autor español que tiene uh -huh. muchísimas novelas históricas que han sido ganadoras de creo que me parece que han llegado a ser ganadoras de los premios de, de su editorial uh -huh. entonces este, si quieren ¿Sí? es, una gran, es una gran recomendación para acercarse a la historia
0: bueno, en el otro caso, en México existe un gran novelista histórico. También es una persona que estudia mucho historia. La verdad es un... Este tiene mucho conocimiento de la historia, que es Francisco Martín Moreno. Entonces busquen obras de Francisco Martín Moreno. Porque si mal no creo, también tiene históricas, aparte de novelas históricas. O bueno, de, esta, de estas, tratamiento histórico. Entonces chequenlas, vale la pena. Insisto, no se queden con eso y no sé si tengan alguna duda, sobre todo el tema de la historia del presente, creo que hoy abordamos más que solo en la historia del presente abordamos muchísimos temas entonces, si les hicimos muchas vueltas me disculpo, pero creo que <risa> lo dejamos todo lo más claro, o sea, lo traté de dejar lo más claro posible porque sí, estos son temas de, de filosofía de la historia, sobre todo ahorita es mucho de filosofía de la historia es muy, muy pesado. Muy, muy, muy pesado. Yo los entiendo. ¿Tú tienes alguna duda, mi querido amigo?
1: No. No, me metí, me metí a buscar al a la, a la autor que acabas de recomendar. Uh -huh. Francisco Martín Moreno. Y tiene uno, un libro que se llama Cuando México perdió la esperanza. Sí. No sé si es novela histórica. Ese pero es sí, más reciente. Es no, no.
0: Ese, ese libro. Le escribió para elección en 2018. No, para. Lo, ese es un libro más reciente, perdóname. Que incluso va a salir ahorita. Pero ese es más de reciente, más de social, más de la sociedad actual. Pero tiene muchos okay. libros del pasado. Es muy interesante. Este. Pero sí, ese es Creo que ya tenemos recomendaciones de este capítulo. Eh, y. ahí eso fue la idea. Pero sí, al fin y al cabo. El, la historia. Creo que si se acaba con una frase. ...es lo más importante... ...la historia al fin y al cabo... ...ayuda a iluminar el presente... ...o sea, por lo menos para darnos una idea... ...de qué es lo que está pasando... ...y a dónde podemos caer... ...más que nada... ...chef... ...no, pues qué buena conclusión tuya,
1: mijo... ...no, es que es que, es que hay, hay muchísimos libros de, de este autor... Es, ...y se escuchan muy mucho, buenos... ...escribe mucho... ...hay uno que se llama... ...México mutilado... ...otro que se llama México engañado... En media hora la muerte, las grandes tradiciones de México.
0: Sí, o sea, la verdad es una persona muy experimentada. En... Algunos están muy en contra de él, otros no tanto. Sin embargo, al fin y al cabo es un difusor de la historia. Y creo que eso es lo que honor a quien honor merece. En mi parte. Me da mucha curiosidad saber cómo quedará plasmado en la historia estos tiempos en los tiempos que estamos viviendo. Pues mira, existe una cosa que se llama la historia del tiempo presente. Uy, eso que... Es la, del, del, la historia del presente. Es una... Te aviso desde ahorita, es una madre. Okay. O sea, si yo quisiera, podría hacer un estudio histórico de hoy, de las elecciones del principio del mes. Sí se podría. En Ajá. teoría. La cosa es que es un desmadre. En primera, llegar a las fuentes primarias... No está, bueno, ahorita actualmente no está difícil por el acceso a la información esta línea también de las botas abiertas y sí se podría hacer es un proceso difícil tienes que estudiar mucha teoría detrás de esto para poder hablar del tiempo presente porque al fin y al cabo yo tengo mis prejuicios tú tienes tus prejuicios todos tenemos nuestros prejuicios a pesar de que nos decimos libres de prejuicios y todo este rollo hay prejuicios y al momento de abordar un tema también existe tu perjuicio actual de que a ti te caiga mal cierto personaje y te caiga bien otro cierto personaje y puede que hables mejor del otro sin necesariamente tener la intención de hacerlo, pero sí se puede sí existe la historia del tiempo presente y lo que se va a hablar de los pues mira es interesante si algo tiene muy bonito la historia es que el 95 es una frase, es algo muy bonito que lo piensas eh, todos los días se hace historia o pues tú puede que estés haciendo historia sin saberlo entonces no sabes si lo que estás haciendo el día de hoy pueda ser determinante para el día de mañana entonces ahí es algo más como reflexión propia muy, es interesante es muy bonito hoy hoy abordamos mucha filosofía mucha filosofía y teoría de la historia entonces me disculpo para los que abrumé si abrumé alguno y tiene alguna duda o lo perdí totalmente me disculpo si tienen alguna duda es buen momento para decirlo pero sí creo que abordamos incluso más que solo en la historia y en el presente <risa> ahora sí chapulineamos en los temas chiquito <risa> Recio ¿no? Somos... Todo recio la... O sea, sí, esto más agua Ya me la acabé
1: yo, voy, yo ahí voy por eso Salud
0: Y si no existe Salud. alguna otra pregunta Pues creo que la podemos dejar por ahí Querido Diego No sé si estés de acuerdo uh,
1: Sí yo creo que sí no, no sé si alguien tenga alguna duda Alguna, alguna otra manera? duda mientras tanto mientras les
0: responden o quieren comentar algo les recuerdo que ahorita estamos en todas las redes sociales como contémonos o contémonos post para que nos vayan a buscar les den follow y ahorita sobre todo en tiktok si gustan hacernos preguntas y todo este rol, con muchísimos gustos muchísimo gusto perdón les responderemos ahí este
1: para que nos sigan nos den amor los eh, De crítica, nos apoyen y todo este rollo. Entonces, contémonos. Nos hagan sus preguntas, nos hagan recomendaciones mm -hmm. y también sus, sus recomendaciones de, de la historia en la cultura popular, lo que, de lo que vamos a ver en, en dos semanas. Dos semanas. <risa> ya ni día vivo, pero bueno, bueno Sí, de, de lo que ya sea película, novela o este, cualquier otra cosita que quieran que, que realicemos. ¿Sí?
0: Incluso podríamos analizar fotos, pero eso es un tema... Y pinturas y todo. Es muy sí. padre analizar pinturas historiográficamente. Pero pues es otro tema. Pero lo que quieran. ¿Cuál es tu pregunta, mi querido Harry? Este, eh, O sea, hacer estudios historiográficos... ¿Puedes hacer estudios historiográfico de pinturas, de fotos? Es muy padre. Sí,
1: yo, yo no que yo me acuerdo... No me acuerdo que... O sea, lo interesante de las fotografías... Que, que hubo una fotografía que... que este, que se ha sacado muchísimo de contexto, que es de un niño africano. Ajá. Que, de, que de, o sea que está. O sea, se nota desnutrido y que, que detrás de la Ah, el, de el el Esa esa fotografía, no tienes idea de cómo randa, es Esa fotografía la tomo, no me acuerdo qué fotógrafo, pero sí, sí. lo vi en clase de fotografía. Pero. ¿El es, se suicidó, sí. ¿no? Así? Ajá Fue sí. Tremendo. Sí, porque él era, era fotógrafo de guerra.
2: Uh -huh.
1: Que le empezaron Entonces, a reclamar que porque no le había dado nada de comer al niño, no ajá. sé qué tanta cosa, ¿no? Ese niño lo que estaba haciendo era, estaba defecando. eso no lo sabía. El niño estaba defecando porque en esa población lo, es lo que se hace cuando cuando vas a acampar: acampar que haces tu hoyito en la tierra, uh -huh. defecas en el hoyito y ya después lo tapas, así. Y pues los los whiffles los están. Pues ahí ah, y comiendo. Sí, pues, de todo. Ajá. Entonces, pues por eso. O sea, es, es, un, es una fotografía que se ha sacado muchísimo de contraste. Que se ha utilizado infinidad de veces para diferentes campañas. Sí, en de, contra eh, de, mal, de la malnutrición y del apoyo y así. Sí, sí, sí. Entonces, como de. O sea, el analizar una fotografía así también es muy interesante y me muy encanta. Pero al fin y al cabo vemos
0: algo de esto. Pocahontas sí. puede ser un reflejo de la malinche. O sea, Pocahontas existió. Eh, creo que con eso puedo tu, tu pregunta. Son, dos son situaciones, en cierta diferentes. manera. Sí, o sea, sí, apareció, o pero sea diferentes. tiene paralelismos. Y es, volvemos a lo de los ejemplos históricos. Este, la frase de todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. No es cierto, la historia no se repita, no se puede repetir la historia. Porque no van a existir los eventos de la misma manera ni por los mismos personajes, ni nada de este rollo. Puede haber paralelismos, que sí los hay. Sin embargo, no es que sean iguales. Pero sí, hay paralelismos entre la po Pocahontas y En algunas cosas sí, sin embargo, son dos contextos distintos a tiene y a cabo, porque terminó. la colonización inglesa es muy distinta a la colonización española. O sea, son dos procesos muy distintos. La colonización inglesa dijo se deshacen de todos y se deshicieron de todos. La española no necesariamente hizo eso. Sí hubo este, masacres fuertes. Sin embargo, hubo más un apadrinamiento de los indígenas. Este. Pero sí, podría decirse que hay paralelismos. Creo que iría
1: más por ahí la pregunta. Eh... Este, si quieres investigar un poquito más de la, de la Malinche eh, hay un libro eh, que salió hace creo que me parece dos años, o sea, no está enfocado en la Malinche, sino en mujeres mexicanas que se llama "Mexicanas que hicieron historia de Pedro J. Fernández y su título es
0: Anacronismo a ver si lo logras entender. a ver si lo logras identificar
1: Sí, el de mexicanas. Hice una historia porque habla de la Malinche, que la Malinche no es mexicana, sino es nativa del, del territorio que posteriormente fue es México.
0: Era prehispánica, o sea, la cultura prehispánica. Ni siquiera era mexica.
1: Sí, pero... Ajá, este, porque también a la, a la Malinche se le tiene pintada de una manera muy negativa. Entonces, el traidor y el todo esto. Pero aquí la, la Malinche es la... ¿Cómo se dice? La primera diplomática este, entre, entre españoles y, y nativos.
0: ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí. O sea, es todo un tema. Me gustaría abordar a la Malinche y todo el proceso de conquista en algún momento, en algún eh, capítulo. Porque tiene mucho para sacar. Pero creo que se en otra ocasión, porque si no vamos a delayar demasiado el día. De
1: hoy. <risa> ya llevamos casi hora y media,
0: entonces. Yo creo que la vamos a dejar por ahí el video Muchísimas sí. gracias por acompañarnos este, Qué gusto verlos por aquí a todos Qué gusto, muchísimas gracias por la recepción Que están teniendo por esto, de verdad se aprecia muchísimo Si les gusta Compartan, suscríbanse den follow este, Den amor de Pregunten, comenten, de verdad Toda la interacción que puedan tener Se agradece
1: muchísimo Y no pues, sé si quieres agregar Algo más, mi querido Diego Este... Pregunten. pregunten, o sea, sí. no se queden con las dudas, como les dijimos en hace una o dos semanas, pregunten, no hay preguntas estúpidas.
0: Prefiero las que pregunten. yo me quede o sea, con la duda y
1: se las investigue para la siguiente, el siguiente capítulo. Que nos quedemos este, los dos así como de, pues, no, quién sabe, no sé qué decirte. Pero, sí. pero, pero pues lo investigamos y ahí a ver qué sacamos y lo discutimos la próxima semana. Pero Exacto. pregunten porque... Es, o sea creemos, lo que queremos es que sea un, un diálogo abierto para todos y que, que aprendamos juntos. juntos historia
0: creo que eso es lo más importante entonces sin más preámbulo, nos despedimos muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima